0: Здравейте! Аз съм Владо, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори интернет. Днес ще чуете последна информация за коронавируса в България и света, лекарството, което може да потуши заразата, мерките на Европейската централна банка и как Формула 1 се присъединява в битката. Петък, март, 20 ден. Нови 18 случая на COVID-19 бяха регистрирани през последното денонощие. С тях общия брой на заразените достигна 112, съобщи генерал Мотовчийски на сутрешния брифинг на щаба за борба с заболяването. До момента в България са направени 5000 теста, а държавата разполага и с други 10 000. Призив за кръводаряване бе публикуван на сайта на Здравото министерство. Апелът е провокиран от значителен спад на желаящите да даряват кръв, което ограничава възможностите за попълване на депата, необходими в Свободна Европа съобщава, че в периода 1 март, 15 март, броят на дарителите само в София е спаднал с близо 30% или от 1793 души на 1138. С позиция, изпратена до президента, премиера, главния прокурор и министри, столичната колегия на българския лекарски съюз поиска по-ограничителни мерки за разпространението на коронавируса, съобщава дневник. Медиците настояват за тотална забрана за напускане на домовете в София, както и ограничения във влизането и излизането от града, тяхното становище, е аргументирано с нарастващия брой на заболели, не спазването на карантината и непрекъсната дадейност на множество търковски обекти. Други искания на български лекарски съюз са мобилизация на фармацевтичната промишленост, защита на ресурс от суровини за изработване на важни медикаменти чрез ограничаване на техния износ и стимулирана на техния внос. Между времено, на здравеопазването, Кирил Нинаниев, издаде заповед, с която износът на лекарства на хининова основа се забранява за неопределен срок. Все по-осилено се говори за потенциално лекарство, което е именно на хининова основа и което е ефективно за лечението на COVID-19. Вчера, Дона Тръмп обяви, че хлорохини, вече са в процес на одобряване от Американската агенция за контрол на храните и лекарствата. Още във Франция предишно изследване е показало, че употреба на хидроксихлорохин 50% от болните пациенти са дали отрицателен резултат за коронавирус едва 3 дена след като е започнало лечението. Това е лекарство, което е на пазара още от 50-те години на миналия век и се използва за малария. Новината е добра, защото производството му ще е лесно, а ефектите от него са много добре известни и проучени. За стали лекарства съществуват и Генерици. То трябва само да бъде одобрено и за лечение от коронавирус, което принципно отнема много време, но в случай ще се използват най-бързите възможни процедури и клинични тестове. Наред с други препарати, като например японското лекарство на Fujifilm, надеждите, е, че скоро ще се открие ефективен лек за COVID-19 се усилват. Това е много важно, тъй като ваксината и измисленето на нови медикаменти отнемат значително повече време. Именно за затова се търсят вече създадени такива, които работят и за COVID-19. Ако такова лекарство бъде одобрено, и наистина се окаже ефективно, това би могло да понижи драстично тежките и смъртни случаи и да елиминира нуждата от подобни по мащаб карантини. В световен мащаб коронавирусът засегна 250 000 души, а жертвите надминават 10 000. Италия все още е център на огнището в Стария континент с близо 41 000 заболели. Guardian съобщава, че случаите с фатален изход в страната нарастват от 3400, надминавайки броят в Китай, в който за втори пореден ден няма локално заразени. Проучване, проведено в Италия върху смъртността на COVID-19, за проведено път потвърждава факта, че най-застрашени са възрастните, съобщава Капитал. От изследването, в което са участвал или над 20 души, става ясно, че средната възраст на жертвите е над 80 години, а 99% от тях са имали сериозни, съпъстващи заболявания. По-често боледуват мъжете, обичайните симптоми са задух, треска, а при 50% от случаите се наблюдава и суха кашлица. Изказване от днес на сооснователят на Microsoft Бил Гейтс, ни напомня за думите на професор Николай Витанов от вчера. Според милиардера, ако една страна затвори границите си и действа адекватно всички тестове, лечение и поставяне под карантина на заразените, след от 6 до 10 седмици, случаите ще започнат рязко да намаляват и епидемията официално ще е приключила. Гейтс допълва, че според него най-големи последици от кризата ще има върху развиващи се държави, които не могат да осъществят социалното дистанциране по същия начин, както развитите страни. Европейската централна банка обяви че ще отпусне 750 милиарда евро за засегнатите от коронавируса пазари, съобщава БТА. Задействана е програма за изкупуване на ценни книжа, която цели да противодейства на сериозните рискове за механизмите на парично-кредитната политика и перспективите в еврозоната от епидемията. "Извънредните времена изискват извънредни действия", написа председателят на ЕЦБ Кристин Лагард. Тя заяви, че ще направи всичко възможно за да запази еврото. Мярката, която ще продължи до края на 20 година бе приветствана от множество европейски лидери и довери до повишаване на индексите на водещите фондови борси. Според публикация от БНР олимпийските игри за сега не се отменят. Президентът на международния олимпийски комитет Томас Ба заяви, че се обсъждат различни варианти, но квалификациите все още не са започнали и никой не знае каква ще е ситуацията през юли месец. Днес олимпийският тоган пристигна в домаки на Япония, която до тук е инвестирала 12 милиарда долара и очаква 600 хиляди спортисти и посетители. В приветственото си слово, Бах заяви, че светът се намира в екстремно сложна ситуация и че всички са нуждаеми от обединяващ символ. Надежда, какъвто са игрите. Според множеството компании и организации, които преструктурираха своята дейност цел благотворителност, се присъедини моторният спорт. Отборите от Формула 1 Макларан, Ребул, Уильямс, Мерседес и Ферари вече си сътрудничат за властите в своите държави и скоро ще започнат производство на респиратори в заводите си. Няколко дена по-рано, собствениците на Ферари, семейство Ниели също обявиха, че ще дарят 10 милиона евро на Италия за борба с заразата. Новият сезон на Формула 1 трябваше. Да започне по-рано през април, но поради създалата си ситуация, неговия старт се отлага до края на май, а традиционната лятна пауза също бе отменена. Вие слушахте подкаста Ден. Ден е част от мрежата на Говори Интернет. Водещ бях аз, Владимир Петков, автор на текста Александър Николов, главен редактор Едимитър Панайотов, аудиомонтажа направи Антон Веле. Ако искате да ни изпускате епизод на Ден, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да ни оцените в Apple iTunes.